0: Pará, había una multitud de gente, ¿no? Ah, Era tipo una miedo. manifestación parecía.
1: Pero miedo. Creo que en, algún, en plazas más chiquitas fue bastante más ordenado, pero el descontrol que se vio eh, Parque Centenario, no sé si vieron los videos de Jopo Angeli y sí. vive no. ahí cerca eh, en un edificio muy alto hizo unas tomas que eran impresionantes, ¿eh? la cantidad de gente en el Parque Centenario y las otras los móviles estaban en Palermo, pero los, eh, los videos de Jopo son tremendos. Pero, pero la sensación de si, se, si pasa si algo se en tocan dos semanas. Y se cruzan. No, pero están corriendo alrededor,
0: por más que haya muchos, y por ahí hay distancia, ¿no? no o vos decís que se tocan. Se... No, no había, no.
1: no había. No, hay algo que es verdad que, que te dicen los, eh, los infectólogos que no es lo mismo estar en, con esa cercanía en un lugar cerrado que en un lugar abierto. Pero igualmente lo que se pide son dos metros de distancia con el que tenés al lado, no estar corriendo. Eh, a la par y se supone que eh, tenés eh, que para que te contagies digamos, para generar una posibilidad de contagio, tenés que estar más de 10 minutos con esa persona. Al estar corriendo se supone que no estás diez minutos todo el tiempo al lado de alguien. Te, Pero, les propongo andá...
0: consultar a un experto, es amigo del programa, mm. es muy noventa si está reviviendo el, el Mundial 90, cuando, yo no me olvido, corrió haciendo cortes de manga en el palco oficial de periodistas. Tras un gol eh, histórico, y además es nuestro runner favorito, es Dani Arcucci. Hola Dani, querido, ¿estás ahí? Buenas tardes.
2: Acá estoy, Matías, ¿cómo va? ¿Eso? ¿Todo bien? Bien,
0: muy bien. ¿Estás justamente corriendo con muchas cosas, Dani?
2: <risa> sí, sí, pero corriendo, corriendo en otro sentido, este, haciendo muchísimas cosas eh, que me divierten mucho hacer y muchos bueno. Todos los programas los hago desde acá, desde casa y aparte me agregué esto de hacer un tiempo real de Italia 90 he vuelto al gráfico he vuelto al gráfico estoy trabajando para el gráfico web también me Hace, encanta hicieron, el usuario de Instagram
0: por lo menos me gusta mucho y, y, y tienen cosas la verdad y tienen una historia que es la uh -huh. historia de, del gráfico te guste no te guste es la historia viva del, del deporte argentino porque era la revista durante cuánto 40 no sé cuántos años
2: eh, sí, sí, aparte en esa época, en Italia 90, bueno, yo digo, arranco el primer noticiero, lo arranqué así, este, diciendo que eran sinónimos, Italia 90 y el gráfico eran sinónimos, porque era la forma de, de enterarte, más allá de que la tele ya tenía una penetración distinta, pero todavía la revista y lo que contábamos en la revista tenía un peso mayor, y todo, a ver, hay cosas que tiene que ver con mi físico, es que lo hago el noticiero con el saco que yo usé hace 30 años en Italia 90, El mismo saco y obviamente la credencial colgada del cuello.
0: Para ¿cómo queda ese saco? Porque <risa> claro. ha pasado un largo camino. ¿Y qué tan sí. eh, eh, fuera de moda ha quedado? ¿O por ahí todo vuelve?
2: No, como todo en la moda vuelve. O sea, es un saco que hoy lo podría usar tranquilamente en 90 minutos de fútbol. Eh, es un saco a cuadrille azul, azul con, con unos cuadritos. Este, que estaba bastante no 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 quedo tan ridículo lo más que increíble una,
0: es que, una, es que lo guarde Dani para mí es que tenga bueno, un, un par de veces 30 años, 30 años. Eh,
2: bueno soy soy bastante guardador y, y como sé que, que el llamado tiene que ver seguramente con el otro tema también con el running de running yo por ejemplo me guardo todos los dorsales de todas las carreras que, que he corrido y todas las remeras las tengo de cada una de las carreras que, que he corrido soy muy guardador y, y cuando a ver cuando pasan tantos años eso eh, cobra otro valor, muchos me preguntan ¿cómo, cómo, ¿cómo te acordás de eso de Italia 90? bueno, yo tengo las libretas de apuntes claro, de ese mundial y mi mayor fuente eh, de, de lo que estoy contando son mis propias libretas de apuntes y si hay alguna ahora cosa, Dani,
0: no, eh, ¿Sí? yo te deseo que no te mueras nunca realmente me, me encantaría pero el año 2070 ¿te imaginas sí. más con el museo Dani Arcucci con todo eso o todo incinerado y olvidado?
2: <risa> <risa> alguien al, alguien lo incinerará este, pero pero no no, sos vos, este, vos
0: seguís el... guardando y atesorando está muy bien
2: este, a ver es una de las cosas que me gusta pero no no como como guardarme por por, por eso esa esa, esa compulsión a guardar sino porque yo le doy mucho valor a la historia yo eh, amo los archivos, eh, creo que eh, no mucho más adelante seguramente trabajaré directamente de eso, me encanta recuperar esas cosas, pero no por, no por nostalgia ni melancolía, sino por una cuestión de, de valorización, me encanta ver el camino recorrido, me encanta ver los cambios, me encanta comparar. Mira, mañana le voy a hacer un vivo eh, con Juan Simón, estoy haciendo unos vivos de Instagram en el gráfico web y lo voy a hacer a Juan Simón. Y los chicos de que están trabajando ahí en el archivo del gráfico encontraron una foto mía con Juan Simón viajando en el avión rumbo a Italia 90. Hace 30 ¿Y te años. Entonces, eh, sí, yo me acuerdo del viaje perfectamente ah. y lo tengo anotado con quienes viajé y todo, eran ocho jugadores. Pero, Increíble. ¿qué quiero decir? Está la foto y hoy está el vivo de Instagram. Esto a mí me apasiona. O sea, de ir, de una diapositiva, que era la forma en que se sacaban las fotos en aquel momento, claro. la diapo, lo que los fotógrafos del gráfico decían la diapo, a el vivo de Instagram, ¿entendés? 30 años después. Yo sin pelo, Juan Canoso. Ahí Juan está con un pelo negro, ¿te acordás lo elegante que era? Como líbero ahí. Yo con sí. una, unos rulos tremendos. Y yo decís, bueno, es un camino recorrido, pero no es un camino recorrido por nosotros. Es un camino recorrido por los medios de comunicación, por la forma de contar, por la forma de mostrar. A mí eso me, me apasiona. Si vos me preguntás, es lo que más me apasiona.
3: Dani, y lo que te pregunto es, Así como vos guardaste todo el archivo de antes, ¿cómo guardás el archivo de ahora? Digo, ¿también estás juntando o ahora le tanta cantidad
0: de material. Es,
3: es, Por me todo, todo el tiempo.
0: Bueno, me pero Instagram ya te guarda todo, ponele todo lo que haces. Pero ahí.
3: los vivos de Instagram, digo, no sé, lo, lo vas almacenando, tenés, lo vas ordenando, porque así como dijo Matías, en el 2070, ¿qué va a haber del 2020
2: de archivo? <ríe> bueno, eh, Ese, ese es un tema que sí que me, me, me abruma un poquito, te diría que es, porque es demasiada cantidad, uno genera demasiada cantidad de información y es instantánea. Por eso también, otra vez, vamos con la revista. La revista duraba siete días y vos tenías que escribir algo que fuera distinto a lo que había sucedido ahí nomás, inmediatamente, y tenía que ser distinto. Bueno, a mí me abrimos un poco esto de la inmediatez. Yo termino un vivo de Instagram y lo primero que hago es guardarlo, ¿viste? Bajarlo. Ahora que, que te da la sí. opción de bajar a, a Instagram TV, lo bajo enseguida porque lo quiero guardar, lo quiero clasificar. Eh, si vos ves acá donde estoy sentado ahora, bueno, tengo una compu y voy clasificando y guardando. Tengo archivos de Maradona, archivos de maratones, archivos de mundiales, pero se te llena la cabeza en un momento. Sí, el disco rígido. Exacto, exacto
4: Dani, eh, el número 30 obviamente es más que significativo Quiero saber qué tanta bola le das al, al número redondo Si venías ya en los años previos, estos al 2020 Laburando estas eh, efemérides y estos números redondos Si también estás pensando en los que vienen por delante Vinculados a la selección argentina Y a otras cosas que te ha tocado cubrir
2: Sí, 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 le doy mucha bola al número redondo Y eso tiene que ver con otra cuestión Que ustedes me han hecho notas por eso Y que tiene que ver con los talks eh, Matías lo sabe. Mis, mis mensajes de WhatsApp duran o un minuto o treinta segundos o veinticinco múltiplo de cinco. Nunca un número este que que dé la vuelta por ahí. Entonces con los las efemérides también me gustan los números redondos. Cuando en dos mil dieciséis fueron los treinta años de México treinta y seis hice exactamente sí. lo mismo en aquel caso con la Nación. No las redes sociales a ver la posibilidad del vivo de Instagram no estaba tan instalada todavía este pero sí hice exactamente lo mismo. Italia 90 sabía que tenía algo especial, de hecho, Italia 90 tiene una magia muy particular, porque yo como digo todos los días cuando cuando hablo de esto, le digo, desmiente una de las máximas de Vilardo, justamente un equipo de Vilardo desmiente una de sus máximas, que es del segundo nadie se acuerda, bueno, de este segundo todo el mundo se acuerda, y, y tiene tantas cuestiones, tantas, tantos lados claros y tantos lados oscuros, porque... Así como tenés este, el tobillo de Diego, la uña de Diego, el triunfo contra Brasil, la eliminación de Italia, también tenés el bidón, también tenés la bandera rota. Hay un montón de cosas la que canción. hacen este mundial. Ser. La, canción, la canción de Gianna Nanini y Eduardo Penato, que es, que es una maravilla, que, que nos siguió después, pero ese segundo puesto quedó la historia. O sea, realmente es un segundo puesto que quedó la historia. Y el hecho de revivirlo este, con ellos 30 años después, a, a, ayer, el, el lunes, el perdón, el domingo, lo hice a Pepe Basualdo, que no era Pepe Basualdo cuando jugó el mundial, era el nene Basualdo.
0: Claro. Sí, ese,
2: era, ese era el apodo que tenía. Y nada, rec recordar cosas con ellos, muy divertidas, pero también eh, realmente es, es mágico. Son, son noches mágicas. Creo que también eh, tiene un impacto generacional, hay mucha gente que eran chicos en ese momento en que vivían el fútbol de una manera particular y hoy son tipos de, este, no sé, de una edad en la que los ven desde, desde otro lugar. Así que genera esa más
1: Dani, eh, decir lo de los segundos, me pregunto si vos sabés, sabés más que nosotros seguro, cómo veían a esa Argentina, pero otros países, otros periodistas, o sea, ese segundo visto por no los que lo sufrieron, sino, digamos otras selecciones y otros periodistas de otros países. ¿Qué decían de Argentina? 90?
2: No, no, eran, era el equipo de los feos, sucios y malos, claramente. Eran los bad, los bad boys, claramente. claramente Eran como como la, aquel famoso Leeds United de los 70. Era un equipo molesto, incómodo, que no le gustaba a nadie, que jugaba realmente feo. Si hablamos de lindo y feo, a mí no me gusta hablar de fútbol lindo y feo, pero jugaba feo. A ver, ese equipo provocó que se cambiara una regla fundamental en el fútbol, que es el pase atrás al arquero. Egoico, además de atajar penales, como atajó y se convirtió en una estrella este, mundial, eh, también tuvo la pelota en las manos más que ningún otro arquero del mundial, porque todo el tiempo se la daban atrás para hacer tiempo. Y esa y regla fue este mundial. Jugamos una bueno, final sí. del
0: mundo con cinco marcadores centrales. Una sí. increíble.
2: Mati, en la final se jugó con lo que había, porque era, era una sí, armada brancaleones que iban cayendo los soldados. El tema es que el primer partido se jugó con cinco marcadores centrales. Claro, si Simón, Juan Monzón,
0: Cerrizuela, Ruggeri, Simón, bueno. Claro. Esa opinión después. Simón, ah, vale. Esa opinión de después
2: en el partido de Cerrizuela. Part... Lorenzo. Sí, totalmente. Y tú sabes cómo pateaba, te pegaba unos suelazos tremendos. Pero, digo, <risa> en, en el primer partido con Camerún era Simón de Libro, Ruggeri y Fabri. Sí de Stoppers, Lorenzo haciendo lo que había hecho Giusti cuatro años antes por la derecha, sí. y Sensini haciendo lo que había hecho Lotti Gochea por la izquierda después Basualdo, Batista, Chaga, después Maradona, Balbo, ese era, ese era el equipo original, ahora bien, ¿qué tenía también? Yo creo que, ¿por acá, qué no? se recuerda tanto? Tiene la épica, la épica de todos contra nosotros y nosotros, eso fue fue creando eso, y está el tobillo de Diego que para mí es la mano de Dios o sea, México y fue la mano de Dios en el, el Italia 90 es el tobillo de Dios ese tobillo hinchado en el partido contra Brasil el pase a Canilla, el gol de Canizia jugando en esas condiciones tiene un peso en el, soltar, en el mito maradoniano que para ah. la, la santísima trinidad la santísima trinidad de la iconografía maradoniana es esa, es el, los goles a los ingleses, la copa en México 86 y el tobillo en el triunfo contra Brasil en Italia 90 y si querés un agregado
3: eliminar a Italia
0: en Italia. Y, lo, y los penales. Y sí, es claro. cosas, más, porque si no Capadia te podría haber hecho 10 sí. capítulos, otra que las Danz podría haber hecho con Diego.
4: Hace, hace, hace poco, Dani, vi unas imágenes después de que Argentina le gana a Italia en los penales y los periodistas van rápidamente a entrevistar a Bilardo y a Maradona. Y me gusta mucho una actitud que tiene Maradona, obviamente muy caliente post partido pero que casi que el periodista lo está increpando diciéndole, bueno... ¿Cuánta suerte tuvieron? Y Maradona dice, cosí, cosí, ¿eh? porque nosotros también tuvimos ¿Eh? una y le hace esa mezcla de italiano y, 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 y argentino y castellano que es muy simpática sí, sí, sí. ese, es buenísimo. Sí, sí, sí.
2: Ahí, ahí alguien me decía, y con razón, los penales de Goico. Yo hablaba de lo que significó para Maradona eh, el Mundial de Italia, pero sí, obviamente el Mundial de claro. Italia, para mí, si vos vas a ponerle tres personajes argentinos del Mundial de Italia, son Maradona, Goico y Canilla Son esos tres personajes que, que, te, que, que expresan un poco el Mundial de Italia, bien que lo encarnan, por decirlo de algún modo, desde el lado argentino.
0: Bien, es Dani Arcucci, runner. No te preguntamos nada. Fuiste a, a correr, vos me tenés me a tu circuito aparte. Te cruzaste <risa> con un millón de personas, corriste con barbijo, te chocaste bueno. con algún ser humano transpirado
2: bueno me, me encanta que me lo preguntes Mati yo vivo en el Gran Buenos Aires vivo exactamente sí. a nueve kilómetros de la General Paz este, y tengo ahí un corredor hermoso para llegar hasta la General Paz y seguir Te hasta River y
1: solto
0: que no es número no.
2: redondo no no ya sé no no pero en este caso podrían ser menos podría ser un metro pero no corrí y no iba a correr si hubiera sido un metro porque no está autorizado a ver, yo soy un cruzado en esto, soy de, realmente un cruzado, un fundamentalista, no del fanatismo por el running, soy un, un fundamentalista de cumplir las reglas. Me la pasé diciendo, si vivís en el Gran Buenos Aires, no te cruces a Capital a correr. Y si vivís en Capital, a ver, es muy sencillo, entre las 20 y las 8 de la mañana. Si sos realmente un corredor promedio, el horario no te tiene que complicar, porque es el horario en el que se entrena normalmente, el resto del día laburamos los que corremos es por esto por, por gusto y por pasión. Punto uno. Punto dos. De a uno, a lo sumo de a dos, con distanciamiento social. No se cumplió. Punto 3. En tu zona, en tu zona, en tu área, en, tu, en, tu, en, en tu tus cara. dos kilómetros. Bueno, yo no creo que todo el mundo, los que corrieron allá de Palermo, todos vivan alrededor de Palermo. Punto 3. Eso, evidentemente... No vive nadie no, alrededor de Palermo. No se cumplió. Claro, bueno. Yo, yo voy a correr a Palermo cuando se puede y vivo eh, en San Isidro, por lo cual eh, mucha de la gente que estaba. Ahora bien... Dicho todo esto, y que, que le cabe a los runners, nos cabe a los runners, Bien. a mí no se me ocurría, insisto, por este lado, yo veo la foto de hoy, por ejemplo, la etapa del, de La Nación, ¿no? Y dice, llegó el desahogo, dos puntos, los runners coparon la ciudad. Yo, en la foto de La Nación, veo eh, 70 personas, más o menos, de los cuales, tres de esas 70 son runners. Después veo muchísima gente caminando, muchísima gente en ropa, gente en rollers, este, ¿no? Yo digo, hay una, una... Y pues por eso aclaré que arranqué primero con la autocrítica o la crítica, porque yo no lo haría, así que no es autocrítica, es crítica. Crítica a los runners que no cumplieron con las reglas. Ahora, luego también siento que hay una, una, una tonta estigmatización de, de, del, del runner que francamente no le encuentro una explicación por qué. Seguramente tiene que ver con este fanatismo que por ahí mostramos o tenemos, no sé, pero no no lo entiendo, lo que sí noto también es que con esto que pasó anoche hay una generalización de runners, ayer lo que se habilitó ayer fue la actividad física, o sea podés ir a correr, podés ir a andar en bicicleta, podés ir a andar en rollers, podés caminar, esto es lo que, lo que se habilitó, sí, sí claro, eh, entonces, aparte te habilitan
0: a correr, está pero bien. yo no corro hace tres meses, vengo con un problema en la rodilla, voy a caminar, y no es que voy a tener un can atrás diciendo no 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 a esa velocidad no está habilitado, más no, rápido o no sé nada no se puede. Creo que la, la estigmatización de, del runner tiene un poco los, eh, las explicaciones que vos eh, ensayaste, pero un poco que está estigmatizado todo. Y seas lo que seas, diría, che, ¿por qué se la agarran con los cocineros? Porque todos se la agarran con todo. Es como, no hay una actividad libre de que haya un, sí. un montón de haters tratando de humillarlos. Así que tampoco se sientan tan distintos a cualquier otro claro. grupo. Pero es verdad que no. el fanatismo del runner por ahí lo expone un poco más.
2: Sí, pero aparte hay otra cosa, mira, y forma parte de la autocrítica. Yo yo formo parte de, de un grupo de running como hay tantos, y yo llevo, eh, llevamos, acá lo tengo en mi agenda, 82 días de este es de cuarentena. De cuarentena llevo, para que te des una idea, llevo 53 entrenamientos. O sea, en los 82 días de cuarentena yo me entrené 53 días, mucho más de lo que me entrena normalmente. ¿En dónde? En dos metros cuadrados de mi jardín ahí, de mi galería, en dos metros cuadrados me entrené. Este... Las recomendaciones de, de, de nuestro entrenador para estos días, para los que podían salir, era, muchachos, calma, si pueden esperar, no salgan con todos, esperen un poco, salgan de a poco, 40 minutos, porque también hay una cosa, de que vos lo decías recién, por eso me lo disparaste, Mati, eh, tampoco es cuestión de que salís a correr después de 80 días, entonces salís como un loco a correr, no, no puede, el cuerpo se tiene que adaptar a un montón de movimientos, a un montón de esfuerzos, Entonces no tiene mucho sentido. Yo creo que lo, lo que se vio ayer fue una mezcla rara de run, runner fanático, que ya ah, si no corro me muero. Yo la verdad te digo, Matías, sí. eh, en estos días que llevo entrenando, no es, que, no es lo que más extraño correr. Yo amo correr, pero no es lo que más extraño de, de toda esta situación. ¿Por qué? Porque lo estoy supliendo con un tipo de entrenamiento que tiene que ver con el correr. Cuando vuelva sé que voy a correr mejor porque estoy aprendiendo unas cuestiones de, de técnicas y demás. No es lo que más extraño ahora comprendo también aquel que va llevando esta cuarentena en un departamento de un ambiente, en un espacio mínimo, este, yo creo que para la salud es importante. Y otra cosa, yo creo que para la salud es importante tener actividad física, correr y demás. Ahora, mientras haya especialistas que están llevando adelante esto, y yo pueda estar de acuerdo o no, y digan, esto se puede y esto no se puede, yo voy a hacer lo que se pueda y no voy a hacer lo que no se pueda. Es tan sencillo como eso. Alguien te puede decir, pero ¿qué diferencia hay si vivo a dos cuadras de la General Paz? ¿Por qué no puedo? Bueno, porque no se puede.
0: ¿Qué se claro, puede? bueno, pero eso, se eso es lo mismo de siempre. ¿Por qué cumplo 18 mañana? ¿Por qué no puedo entrar a la peli? Bueno, hay un límite pero... justo. No puedo entrar a la tracción mecánica por un centímetro. Bueno, hay un límite. ¿Qué, ¿Qué va a ser?
1: Pero qué no somos...? Ver, les pregunto algo. No es que somos un poco de... La ley es para los demás y para mí porque todos lo hemos hecho en algún lugar y en algún sí. ámbito de nuestra vida de bueno, quizás conozco a alguien puedo tener un contacto y creo que eso también se ve en esto no sé, uh -huh. se los tiro ¿Sí? a ver sí, qué sí. piensan sí, sí, yo creo
2: que que, que, que sí, que se, que se ve en eso pero digo, también, por eso es una mezcla de cosas lo de, somos lo todos reglamentaristas no. y internamente para... transmedimos
4: un poquito total, no pasa nada
2: a ver, eh, esto no, para, para hablar de los... Sí.
4: No, no, perdón, termina, termina la idea.
2: No, no, que decía, hablando de incumplimientos, ¿qué sé yo? Cuando, cuando en los tiempos normales, por ejemplo, cuando hay carreras, en las carreras que son muy grandes, vos tenés corrales de salida de acuerdo a tu tiempo. Entonces, adelante salen los que corren más rápido y tenés ritmo por, por kilómetro. Bueno, todo el mundo se pone adelante. Eso digo, incumplir las normas forma parte de... De, digo, es de los runners, es, es de nosotros para vivir como sociedad, insisto, de, de verdad, y no es sobre lo que digo, me, me excluyo totalmente, ¿eh? me excluyo, me excluyo. Te creo, y en te esto, creo un yo, reglamentarista yo, yo sé,
0: ultranza, sí señor. Claro, yo sé es que más, que con debería estar Pedro Can como epidemiólogo epimel, <risa> <No, no. risa> y vos como runner experto al lado de Alberto.
2: Pero no, justamente, porque sé que, sé que me, me, a ver, me marcan a mí y dicen, no, raro, yo soy no soy ni el que más rápido corre, ni mucho, sí, soy muy constante, y evidentemente el hecho de trabajar en un programa de televisión y demás se hace, uy, que corre? Uy, Jerry me dice, chiquitito, anda, correr maratones entonces conocido. Ahora bien, eh, eso no me hace conocer más, yo hago, lo que hago con el running lo hago con, con mi vida privada y con mi vida profesional todo el tiempo, es exactamente lo mismo.
3: Yo creo que, que te... hay un poco de envidia, perdón eh, Juan, hay un poco de envidia en, nuestro, en nuestras cargadas al runner, como así como al vegano, son más sanos, está, te, envidiamos tener esa pasión. Tienen poco, buen
0: lomo, lo trabajan no, todos eh, los días, sí, sí. están más sanos.
2: No, a ver, planteado seriamente lo de la envidia, eh, lo, lo tomo, pero en serio, fuera, fuera de broma, en un sentido, pero yo lo aplicaría a cualquier cosa, o sea, a mí el running... Una, una vez lo dije en una charla y sonó muy fuerte, pero a mí el me salvó la vida. O sea, en un momento muy malo de mi vida anímico, yo estaba muy mal anímicamente y dije, ¿cómo salgo esto? Salgo corriendo, porque vi a una gente corriendo justo en la puerta de mi casa. Ya había, ya había tenido experiencia, pero nunca tanta. Bueno, salí corriendo y me hizo muy bien. Ahora bien, es posible que esa cierta envidia para gente decir che, mira este pibe se fue a correr a Nueva York ahora corre acá, se está riendo siempre sigue corriendo no es una, gran excusa, haya, es una gran excusa pero, para
0: viajar, el viaje motivacional del, de la maratona totalmente. es una belleza y ni te digo conocer una ciudad en esas cinco horas es esa que condición. estás está, atravesando una maratón es increíble
2: pero a lo que iba es yo eso lo aplico a cualquier actividad o sea, si a vos te hace te genera la misma felicidad o sea, por hablar de actividad física, andar en bicicleta y hacerte perfecto Y te genera la misma felicidad, jugarte el fulbito infaltable de todos los sábados a la tarde. No sé, cómo le pasa al pollo, que el pollo, lo más importante... De Viñol, compañero de trabajo, que para él lo más importante es el fulbito de sábado a la tarde. Es más importante que transmitir la final del mundial. Pero fantástico, fantástico. En definitiva es el running. Ahora sí creo... ¿Sabés qué tiene el running? ¿Sabés qué tiene? Es accesible. Lo puede hacer cualquiera, en cualquier momento. No necesitas juntarte con cinco más, no tenés que alquilar una cancha. Yo salgo de acá, cuando pueda, me pongo las zapatillas y salgo a correr. Yo arriba en mi auto llevo siempre un bolsito con un par de zapatillas. Uy, tengo tengo un rato. Bueno, salgo a correr. Esa es la ventaja que tiene el running Yo digo que es la actividad deportiva más democrática del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Vos podés jugar muy bien al fútbol. Yo sé que Matías juega muy bien al fútbol, de verdad lo digo, si no es sin broma. Cuenta, ¿no? Pero él o sea, no podría mira, nunca, nunca jugar un partido de un mundial con Messi. Yo, sin embargo, pude correr un maratón en el que un atleta batió el récord del mundo. Y corrí dice lo mismo que él, nada más que llegué dos horas y media más tarde que él. Pero dice lo mismo que él, en el mismo lugar, es como si, es como jugar en un Mundial en el mismo estadio. Entonces, es una actividad democrática. ¿Qué te permite? ¿Vos corres la maratón en cinco horas, como dijo Matías recién? Bien, corriste la maratón en cinco horas. La corres en menos de tres horas, que para un aficionado es un sueño. ¡Buenísimo! Es, es, es democrática, es una actividad democrática, donde vos competís en todo caso, si es que competís con vos mismo. Hice una maratón en 3 horas 43, bueno, la próxima la quiero hacer en 3 horas 42, y esa es
4: la competencia. Dani, yo te quiero preguntar, ayer entre las imágenes que se veían, recién hablamos de, de la vuelta al running eh, un poco moderado, como para no tener lesiones, ayer se vio una imagen de un, de un tipo corriendo que se cayó al piso en un momento, y me levantó esta pregunta que es, eh, ¿tuviste algún palo? ¿Te diste algún golpe? ¿Alguna vez te caíste corriendo?
2: No, no me di un palo, pero sí tuve un maratón que fue, yo digo, mi peor, mejor maratón, que fue el maratón de, de Nueva York de 2017, que yo en ese momento estaba trabajando en, allí en la radio con, con Juan Pablo a la mañana muy temprano, todos los días me levantaba a 4.45 para la primera mañana. Y después seguía laburando y terminaba de laburar a las 12 de la noche, con lo cual dormía muy poco y me entrenaba, pero descansaba poco. Y la verdad es que fue un maratón eh, muy sufrido. En el kilómetro 24 me quedé sin energía, no es que me acalambré, no es que me desgarré, no es que me quedé sin aire, me quedé sin... se me apagaron todas las luces y iba en el kilómetro 24. Estaba justo por cruzar, el maratón de Nueva York tiene cinco puentes, el peor se llama Queensboro es el puente que cruzas de Queens hacia Manhattan, y es un puente terrible, estaba por subir al puente y me quedé sin luces, lástima se, se me acabó todo, y dije, ¿qué hago? Yo no, no, no voy a quedar sin terminar esta maratón y decidí, eh, apagué el reloj, dejé de mirar el reloj, dejé de mirar el tiempo y lo que sé, dije, lo único que me importa es llegar, y llegué en, en muy malas condiciones, o sea, en un momento me hacía, a ver, justo hablamos recién del rosedal, me hacía como imágenes mentales, cuando faltaban este 10 millas, 10 millas este, porque son eh, los seiscientos metros, digamos, son Cada vuelta al Rosedal tiene 1.600 metros. Entonces me dije, estoy dando vueltas al Rosedal. Me olvidé que estaba en Nueva York. Estoy dando vueltas al Rosedal. Entonces, cada cada paso que daba decía, estoy pasando frente a Moy, estoy pasando frente a Figueroa Alcorta, estoy pasando Mirá frente a, a libertador Uno pensaría dice, que lo hace al
0: revés. Vas en el Rosedal ¿Claro? diciendo, estoy por Nueva York, estoy caminando, <risa> cruzando el puente bueno, de Queens. Pero,
2: pero no me fui de Nueva York. O sea, mi cabeza se fue. ¿eh? Un amigo me alcanzó, que había alargado en un corral de más atrás. Me alcanzó, me dice, Dani, vamos, que llegamos juntos. Quedaban dos kilómetros. Le dije, no, no, anda, anda, que no doy más. Lo vi irse a él, tenía una, una remera naranja, Sergio Silverman se llama, por ahí no se está escuchando, y me tomé como referencia esa remera naranja, él cruzó la meta y se quedó parado, y me quedó la última al final, que es, vas por dentro del Central Park, y lo veía él, lo veía él, lo veía él, lo veía él, cuando llegué crucé la meta y me abracé a él, porque no daba más, y me dice, necesitas atención? No, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, y al, caminé dos pasos y me acalambré desde la nuca, hasta los dos talones y me metieron en una, en una, en una tienda de ahí de, de, atención, de campaña, que parecía, era como una especie de, de estos hospitales de guerra, ¿viste? así, ahí, me atendieron, me recuperaron en cinco minutos, pero me pasó eso, no es que me pegué un palo, sino que tuve un maratón y... que fue un palo y de la queremos que queremos aprendí... llevar tranquilidad
0: a la familia, Dani está bien, está bien.
3: <risa> no, y Dani, ¿por qué crees que te pasó eso? No estabas, porque supongo que te habrás preparado para más una maratón en Nueva sí. York. Si hay algo que debes haber hecho es prepararte durante un año para eso. Y venía ¿Qué? durmiendo mal. ¿Qué es? No, no. ¿La cabeza ¿Qué,
2: qué? ¿Por qué? No, 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 no estaba muy mal descansado Esto, esto es lo que decía, por eso hacía okay. La primera mañana y trabajaba hasta las 12 okay. de la noche El tema es que estaba muy mal descansado Esto lo digo también y no es como pastor del running Nada por el estilo El maratón se ha convertido en un gran objetivo A todo el mundo quiere correr un maratón Son 42 kilómetros, 195 metros Para preparar un maratón te tenés que entrenar durante seis meses Mínimo, mínimo O sea, tenés que hacer todo un proceso de entrenamiento Para llegar a correr ese maratón eh, Y te lo digo, si arrancás ya corriendo Si arrancás de cero y esperá un año y medio, corré primero todas las distancias, dos años, y después afrontado un maratón.
3: Le, le mando un beso a mi amiga Sole Girardi, que corre 100 kilómetros, nada no, más, no, y no, para mí no, ella no, sí no.
2: está loca. No, no, los ultras, los ultras están mucho más locos que nosotros. Los ultramaratonistas <risa> es toda una, toda una experiencia, sí, sí, conozco muchos, y son realmente gente con una cabeza muy especial, correr 160 kilómetros es toda una historieta
0: Bueno, Dani, gracias por este este ratito con la pasión que te caracteriza un poco del Mundial 90, un poco de los runners. La verdad que no había visto las imágenes, yo ahora las veo y es un descontrol de gente. La, es demasiado, es verdad, un desahogo. La gente tiene ganas, pero fue solo un desahogo, me parece.